0: Olá, meus amigos brasileiros espalhados pelo mundo, bem-vindos a mais um podcast Sala VIP. E aqui é a Cintia Corte falando com você diretamente de Nova York. Hoje eu não vou ficar de muito papinho para introdução, porque eu quero já apresentar para vocês o podcast que eu gravei com a Maria. Maria entrou nos Estados Unidos pelo México, ela entrou aqui ilegalmente. Vale lembrar para vocês que a entrada de brasileiros pelo México é crime, e você vai para a cadeia se você for pego, tá? O que, que acontece com muitos brasileiros que chegam aqui dessa maneira? Ao invés de eles tentarem passar e não serem pegos, eles se entregam para a polícia da fronteira num processo chamado KaiKai, Kai, tá? Então eles se entregam para a polícia na esperança de entrar aqui e conseguir uma legalização através de asilo. Tá bom? O que que acontece nesses casos? A, a pessoa entra, a pessoa vai presa e a, a pessoa passa por um processo como se ela tivesse cometido um crime. Aliás, ela cometeu um crime imigratório. Então, eu quero deixar claro que eu, Cintia Corsi, não... A incentivo a prática de imigração ilegal é, pelo México de brasileiros aqui nesse país, tá? Que isso fique bem claro, eu apoio sim a entrada de brasileiros, eu apoio sim quando você está aqui, mas jamais vou incentivar a sua entrada aqui pelo México. Além de ser perigoso, é um processo psicologicamente e emocionalmente avassalador para você, se você chegar aqui vivo, Muitos não conseguem nem estar tá vivo para contar a história. Então, senta, aumenta o som e escuta a história da Maria. Vamos lá? Oi, Maria, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Bom, em primeiro lugar, assim, coragem de você estar tá contando a sua história, porque não é todo mundo que quer contar, né? É, todo mundo quer é. contar o lado bom da coisa. E você Verdade. hoje, que vai conversar aqui comigo, vai contar que a coisa não é tão boa assim, né? Isso é verdade. Então vamos começar desde o comecinho, assim, quando você chegou e saiu do Brasil e pegou seu avião e chegou no México. Conta pra gente como é que foi a partir daí. Então,
1: é, essa viagem foi iniciou, foi eu e meu esposo, né? E quando a gente, quando nós chegamos no México, nós ficamos de um dia pro outro. E já fomos para a travessia para os Estados Unidos no intuito de entrar pelo, pelo sistema chamado Kaikai. Kai.
0: Então, assim, eles te pegaram só para entender. Então, você, você desceu no aeroporto e alguém foi já te buscar e te levar para o lugar que você ia passar.
1: Isso. Não, eu fiquei num hotel. Eu cheguei à noite. Eu fiquei num hotel no outro dia pela manhã. Eu peguei um voo para uma outra cidade próximo à fronteira. Ah, tá. Aham. Uhum. E quando foi à noite, aí eles levaram a gente para se entregar.
0: Então, aí quando você fala assim à noite, você vai para o hotel e aí você tem que sair no meio da noite.
1: Não, é. Essa travessia a gente que preferiu esse horário, mas tem pessoas que atravessam durante o dia, não tem horário certo. E o plano
0: era vocês atravessarem andando. Isso. E se entregar para a polícia na hora que a polícia pegasse em vocês. Isso, americano. É o, é o chamado caicai. Cai. Isso. Tá, aí... E
1: assim foi feito.
0: É, a travessia foi...
1: Nós andamos... Essa primeira travessia nós andamos coisa de 200 metros. Foi bem
0: pouquinho. Então, eu já tava, assim, bem pertinho do lugar que você tava para atravessar, assim.
1: Sim, sim. Eles pararam o carro rente ao muro, né? Uma, um vago no muro. Uma brechinha, assim? Isso. E a gente passou por ali. Certo. E Ai. aí, assim, foi feito. A gente conseguiu chegar rápido até o ponto onde se encontrava o o policial né do caso da fronteira dos Estados Unidos uhum. e a, a gente pegou isso é, ele, já de imediato ele pegou nossos passaportes é, anotou algumas coisas provavelmente deve ser nome algum tipo de identificação e já veio outro carro e buscou a gente levou a gente para tipo uma base deles que
0: ficavam não muito longe isso já dentro dos Estados Unidos né isso é, então, na hora que você foi para essa base, né? É, você estava junto com o seu marido.
1: Sim. É, eles fizeram um, um cadastro, aí eles separaram a gente. Ele foi para a cela onde ficavam todos os homens e eu fui para uma outra cela onde ficavam as mulheres com as crianças. Uhum. Essa primeira base é um lugar é um pouco menor. Eu acho que é tipo mesmo para ir recepcionando, e quando juntam a quantidade de pessoas, eles levam para uma outra que é maior um pouco. Uhum. Nesse, nesse lugar, nesse, nessa base que a gente chegou, é, eu fiquei lá dois dias. Nesse do, nesses dois dias é, eu conseguia ver ele através de um vidro.
0: E você foi bem tratada esses dois dias?
1: a gente não tinha acesso a banho porém tinha alimentação né? tinha frutas assim, na medida do possível, mas tinha alimentação uhum. a gente conseguia se alimentar uhum. quando foi no terceiro dia eles me chamaram é, e pediu para que eu pegasse todos os meus, meus pertences me colocaram numa van junto com Outras pessoas, acredito que seja por volta de umas 20 pessoas, mais ou menos. Todos, todas essas pessoas estavam só, eram, eram solteiros. Uhum. Né? Tinha, inclusive tinha um outro casal, mas eram pessoas que não tinham criança, não, uhum. não estavam acompanhadas de criança. Uhum. E nessas 20 pessoas, meu marido não estava. Então, nessa Aí... hora,
0: separaram vocês dois.
1: É, a gente já estava separado, mas a gente Sim. conseguia ter um contato visual. Certo. Nessa hora que eles me chamaram, chamaram outras pessoas, mas ele não estava. Uhum. É, foi quando eu perguntei sobre ele, e eles falaram que ele estaria indo num próximo carro, mas também não falaram para onde, nem o que estava que acontecendo. É, e, e nós fomos... Através de uma fresta no Navan, na eu vi que nós estávamos é, chegando numa parte do México. Então, eles
0: te levaram de volta para o México?
1: Eles me levaram de volta para o México e nesse muro tinha um portão, e esse portão um portão pequeno, e esse portão estava aberto e eles estavam devolvendo várias pessoas
0: para a imigração do México. Então você voltou para o lugar, você voltou para México, mas não o lugar que você tava.
1: Sim. E durante esse tempo eu já estava chorando muito, desesperado, porque eu não via meu esposo, não sabia o que estava acontecendo. Inclusive é, nesse nesse meio tempo eu conversei com, perguntei um, um um policial que estava lá, e ele falou que ele estaria vindo. Só que aí, depois que todos nós passamos por esse portão, eles fecharam, e os policiais do, do... americanos entraram no carro
0: e foram embora. E foram embora. E, e foram você embora. já voltou para o lado do México.
1: Isso. Só que eles entregaram a gente pra imigração do México, pra polícia, né?
0: de do migração
1: doméstica. Aí já é todo um outro tipo de tratamento totalmente diferente, né? Eles não não são muito educados, não são muito repeti, não são muito receptivos, mas enfim, né? Não era para isso que eu estava lá. E foi todo um processo durante um dia, a gente ficou sentado no, tipo numa recepção esperando até que chegou dois policiais com outro uniforme Doméstico Colocaram todos nós dentro de um van E levou A gente para uma prisão
0: Dentro do México Prisão, quando você diz prisão, é prisão mesmo
1: Isso Era uma prisão de imigração, mas era uma prisão Certo E nesse lugar é, Eu não consegui me alimentar
0: Porque a comida era muito ruim que, que assim para as pessoas entenderem que quando você fala comida é ruim é ruim o tempero ou a comida em si a
1: comida em si é, é, é uma coisa que eu não, não tem como explicar para você ter uma Paração no... que chega bem próximo era parecido comida de gato
0: um, um, tipo um patê
1: assim uma isso uma uma coisa tipo um, um, um... mingau isso exatamente
0: e, não, e tinha, desculpa, tinha
1: gosto do quê? Não tinha gosto. Tipo, era um... É, eu não sei, eu não, não conseguia comer. Você não comeu? Independente eu tava com fome, eu não consegui comer.
0: Uhum. E a te deram vez... água?
1: Sim, água tinha lá pra gente poder tomar. E tinha o banheiro também. Nesse lugar já tinha um banheiro, a gente podia tomar banho qualquer hora do dia.
0: É, o banheiro tinha a porta... Mas era coletivo.
1: Sim. E nesse lugar, eles exigiam para que a gente pudesse sair de lá uma passagem para o Brasil.
0: Mas Daí, assim, mas você quem que tinha que pagar essa passagem?
1: Eu tinha que me virar.
0: Você tinha que tomar essa
1: passagem. É. Aí o que, que acontecia? A gente tinha direito a fazer o uso do nosso aparelho de telefone cinco minutos no dia. Porém, é, não eram todas as pessoas que conseguiam, porque eles não tinham assim, uma regra. É, então, eu ficava ali. Para eu conseguir fazer contato com a minha família, para eu conseguir essa passagem, eu tinha que ficar em pé no portão o dia todo até a hora de poder sair para pegar o telefone que aí eu teria certeza que eu ia conseguir falar com a minha família para poder comprar essa passagem e me mandar.
0: Então, eles tiraram o seu celular da sua mão, mas eles te davam por cinco minutos.
1: Isso. Tá. Para quem conseguia ter acesso. Não eram todas as pessoas que conseguiam todos os dias. Certo. E, e sua, consegui...
0: família, sua família sabia que você estava presa então?
1: Durante o trajeto que eles fizeram é, da gente lá dessa recepção para essa prisão, nós fomos com as nossas mochilas. Aí eu consegui nesse, nesse tempinho eu consegui pegar meu telefone e falar que eles tinham me voltado para o médico. Foi a única coisa que eu consegui falar.
0: Ah, porque você fez a ligação no trajeto?
1: Sim, eu mandei uma mensagem para minha família falando. Aí só que chegou muito rápido eles já recolheram nossas mochilas. Entendi. E, e eu, minha família pegou e comprou essa passagem pra mim e de, aí foi quando eu, eles me mandaram eu já não tava aguentando mais ficar nesse lugar, eu já tava passando mal, as minhas unhas ficaram roxas.
0: Sério?
1: Eu, sim, eu não tava me alimentando. Quanto Inclusive, tempo você ficou nesse lugar? Seis dias.
0: Seis dias, só dias sem comer, água. só comendo.
1: Seis dias. Inclusive uma, uma, uma senhora de, uma outra, de um outro país passou mal lá. É, se eu não me engano foi pressão e ela não foi socorrida. Então
0: e ela passou mal e ficou lá?
1: Sim. Quem, quem ajudou ela foi as outras meninas que estavam lá mesmo.
0: Mas e... ninguém chamou a ambulância, nada?
1: Não. Não. Eles não falavam nada. É... Foi assim, é muito pouco caso, sabe, com as pessoas.
0: E, e... e também só falando espanhol, óbvio, né? Não estavam falando a sua língua, né?
1: Sim, eles falavam espanhol. Uhum.
0: Tinha algum outro brasileiro além de você ali naquela hora com você?
1: Tinha muitos. Sério? Muitas meninas, sim. E a cela ao lado era de homens e a gente conseguia ouvir eles falando. Tinha muitos, muitos mesmo.
0: Você tá brincando.
1: Inclusive, quando eu cheguei, tinha três moças de 18 anos que tentaram fazer a travessia com suas famílias e por terem 18 anos. Ela, a família foi liberada E elas foram é, voltadas Para esse lugar, no México
0: E depois desse... Seis, aí você comprou a passagem E aí você já estava lá seis dias, e o que, que aconteceu?
1: Na verdade, quando eles compraram essa passagem Para mim, eu estava lá quatro dias Ah, ok E quando eu fui Eu já não estava aguentando mais ficar naquele lugar é, Isso era no, numa Sexta-feira e quando eu mostrei a passagem, eles me falaram que aquela passagem não era aceitável. Por quê? Porque quando eles explicaram a gente que tinha que comprar uma passagem para o Brasil, eles não falaram que tinha que ser uma para a cidade do México para fazer o teste de Covid e depois para o Brasil. Então a ah. minha família comprou uma, uma passagem da cidade que eu estava direto para o Brasil.
0: Ah, entendi, porque foi na época do Covid. Sim. E
1: com isso eu perdi a passagem e como já era sexta-feira, eles me falaram que não aceitariam uma passagem durante o final de semana. Então, aí eu peguei, consegui fazer contato com a minha família e falar que não que eu não poderia sair que teria que ser uma outra passagem.
0: Então você ficou lá mais quanto tempo depois disso?
1: Aí eu fiquei o final de semana que foi Essa passagem que não foi aceita foi, Chegou para mim na sexta Aí passou o sábado e o domingo E no, no sábado eles até deixam pegar o telefone Mas no domingo eles não deixam E quando foi na segunda-feira Assim que eu peguei meu telefone Que eram só cinco minutos Porém, o meu telefone estava desligado na minha bolsa o tempo que ele demora para poder ligar para me perder a carga, eu já perdi dois minutos. Ai. Entende? Então, assim, é, é assim, tudo que eu quiser falar ou conversar tem que ser muito rápido. Eu nunca Ai. gostei tanto de um
0: McDonald's. Você comeu o McDonald's? Oh, Ai, que bonitinho. <risos> Bom, <risos> então a família. E, então, e... Assim, então, por Esther, Western Union, um, aí você, a sua família, mandou um dinheiro, então você já estava com uma graninha, e aí. Um... E você não quis deixar o seu marido para trás. E você tentou. Como é assim que você tentou de novo sozinha? Explica. Então.
1: Aí eu peguei e fui para um hotel. É, e fiz contato com outras pessoas para poder me auxiliar nessa nova tentativa. Uhum. Aí eles pegaram e me levaram para um hotel para um outro hotel. E essa pessoa que eu contratei para me auxiliar falou assim, olha, você fica aqui no hotel durante três dias para você descansar, para você esfriar sua mente. É, aqui você vai ter alimentação, você vai ter onde dormir e tudo. E foi quando eu consegui descansar um pouco. E nesse meio tempo... É, eu tentando saber informações sobre meu
0: esposo. Que cidade que você estava nessa hora? Na Cidade do México. Cidade do México, me... ainda na Cidade do México, ok.
1: Sim. É, foi quando eu decidi fazer contato, é, um amigo meu me mandou um contato de uma advogada de imigração brasileira, só que ela atua aqui nos Estados Unidos. Uhum. E ela... É, prontamente se disponibilizou a me ajudar, pelo menos a saber onde que ele estava
0: uhum.
1: ela me pediu alguns dados dele que eu forneci e ela me falou que ele ainda estava detido mas que ele estava com a, com a imigração dos Estados Unidos e me falou a, a prisão que ele estava só que ela falou assim que ela não conseguia ter mais
0: informações ela é. falou pelo menos o estado que ele estava? Sim, estado...
1: falou o nome da prisão.
0: Ah, tá. Tudo. Então ela, ela realmente localizou ele?
1: Sim. Ok. E você só teve falando... que
0: pagar essa advogada?
1: Não, por essa informação ela não me cobrou. Ok. E ou, outros advogados tinham me cobrado 200 dólares.
0: Só para só localizar o teu marido?
1: Sim. Ela, ela se prontificou a me ajudar, não me cobrou. Ok. E, só que ela falou que ela, além dela ter muitos casos Essa essa penitenciária onde eles estavam era muito grande E ela tinha uma certa dificuldade para falar Tanto com os clientes dela, quanto com a diretoria de lá Então ela falou que ela não pegava casos De quem estava detido nesse lugar
0: Ok, Nossa.
1: Mas ela me passou um link Que eu consegui acompanhar se ele ainda estava lá Por esse link, com os dados dele eu conseguia saber se ele estava lá ou se ele já tinha sido transferido para outro lugar. Certo. Então, até então, eu sabia que ele estava lá, mas ele não fazia nem Não sabia se ele estava bem, mas pelo menos eu sabia que ele ainda estava lá. Correto. Uhum. E eu fiquei com essa pessoa esses três dias. Depois desses três dias, é, eu fui para uma outra cidade de fronteira.
0: Você não lembra o nome?
1: Lembro, Juárez. Cidade Juárez. de Juárez. E, Ok. E nesse lugar eu fiquei num hotel. É... Aí nós ficamos nesse hotel, aguardando umas pessoas que estariam lá antes da gente, para poder fazer. até
0: chegar a nossa vez. E tinha mais brasileiro nessa hora?
1: Para esse hotel comigo, foi eu e mais. Nós fomos juntos Nessa nessa Da cidade do México para Ruares E chegamos lá e ficamos nesse hotel Nós quatro juntos uhum. Essas outras três pessoas Eram de uma só família Que era um casal e, e um rapaz Irmão do, do, do outro rapaz E nós Ficamos lá Mais alguns dias e quando foi um, um certo dia, a minha sogra fez contato comigo, falou que, falou que ela recebeu uma ligação com a voz do meu esposo, mas ela não conseguiu atender.
0: E aí você achou estranho, não?
1: Sim, mas como ela é idosa... E ela, ela falou assim que ele, ele escutava a voz dele, depois tinha uma mensagem, mas que ela não entendia nada que falava a mensagem, que era em uhum. outra língua. Certo. Pra, aí ele consegue fazer essa ligação, mas lá no Brasil, para a pessoa conseguir é, aceitar essa ligação, ela tem que digitar o número 1 num certo espaço de tempo.
0: Ah, é aquelas ligações que aparecem da cadeia, né? Isso. Porque aper... ah, tá. ela é não uma... entendia
1: ah. que, ela que, que ela tinha que apertar o número 1.
0: É, é. Entendi. E, a, e, ela, e ela não conseguia, porque ela não, não sabia, claro.
1: Não conseguia. E eu fiz contato com um amigo meu, que já tinha vindo uns dias antes, e ele, foi ele que me deu essa informação: que ele, a, a pessoa que, para quem ele ligasse tinha que apertar o número 1 para aceitar a ligação. Isso foi quando isso ele já ela me falou que já era foram quatro dias de tentativa dele de fazer contato e o único número que ele que ele sabia de cabeça era o dela e o meu como o meu não estava funcionando para ligação porque eu estava no médico então a única pessoa que ele que ele conseguia fazer contato era com ela certo Aí, é, ela não conseguiu, durante esses quatro dias, ela não conseguiu atender a ligação. Quando foi no quinto dia, é, ela levou o celular dela para o sobrinho dela, que morava próximo à residência dela, e falou, né? Explicou o que tinha que fazer, porque como ela não entendia, que ele fizesse quando quando recebesse a chamada. Aí, nesse quinto dia, ele já ligou do telefone dele, que ele tinha sido liberado exatamente 30 dias depois dele
0: ter se empregado. Então, então, tá. Então Aí ele foi liberado dentro dos Estados Unidos e aí você tentando lá atravessar para encontrar com ele. Eu
1: ainda tava num, num hotel no centro da cidade de Juárez. Ok. Aí depois que eles... E, e nesse meio tempo a gente sempre... É... Apareceu a oportunidade de fazer a travessia, mas não dava certo. Eu nunca cheguei a, a tentar mesmo. Sempre acontecia alguma coisa e não dava para ir. Uhum. E naquilo eu já tava... Mesmo, mesmo ele já tendo chegado aqui, e, e eu passando por muitas situações na cidade do México, por, por eu ser sozinha, né? No, no país, né? No caso. Por, por ser uma mulher sozinha. A gente sempre muito apreensiva então eu fiquei fiquei lá aí depois de alguns dias eles levaram, eles levaram a gente para uma outra cidade uma cidade não, vamos dizer que poderia ser um bairro na cidade de Juárez, porém era tipo uma zona rural uhum. na beira do
0: muro mesmo literalmente numa, numa propriedade que ficava na divisa
1: isso, da casa que eu tava eu conseguia ver o muro conseguia ver até as viaturas do outro lado do muro. Qual que é a altura desse muro, assim?
0: É um muro gigante?
1: Varia, mas nesse lugar era 13 metros de altura. 13 metros de altura, ok. Isso. E pra eu fazer a travessia nesse lugar, eu teria que pular esse muro. Como assim? Sim, eles colocavam uma... Eles colocavam uma escada no muro, de um lado, e uma escada do outro. E a gente tinha que pular... E descer do outro, mas isso tinha que ser correndo Porque Sim, tinha claro. fiscalização no muro o tempo todo E eu fiquei lá Fiquei Nesse meio tempo que eu saí da prisão do México Até já, 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 Isso já era Quase um mês e meio que eu tava lá Um mês e meio Tentando atravessar Sim Aí, um certo dia, e nisso, nessa casa, nessa casa que eu tava já na zona rural, tinha muito mais brasileiros. Só que essa Você tá casa era só brasileiros. Sim. Agora, essa assim, ca... por,
0: por curiosidade, os brasileiros, vocês conversavam assim, perguntavam de onde que eles eram no Brasil, o que, que eles falavam? Sim, a maioria de Minas Gerais. A maioria de Minas Gerais. O que a gente já sabe, né? <risos> que não é novidade. Só estamos é. confirmando.
1: Mas tinha gente de outros de Minas... lugares também.
0: Inclusive, né? tinha até gente
1: do bairro vizinho ao meu. Você está brincando? Sim.
0: Meu Deus.
1: E... Ah. Nesse, nessa casa, teve um... e tinham pessoas, tinham bastante pessoas lá. E lá tinham pessoas de dois, vamos dizer assim, de duas pessoas que auxiliavam nessa travessia
0: e fazer para ajudar
1: a vocês isso. passarem isso tinha tinha pessoas lá de duas pessoas diferentes uhum. quando só que lá quem ficava responsável para gente por a gente eram mexicanos teve um dia um... teve um dia que esses mexicanos chegaram lá e e falaram assim todas as pessoas que são de fulano de tal subi na caminhonete naquela caminhonete lotou de gente dentro na carroceria não falou mais nada, só pediu pra gente entrar e eu pegando minhas coisas e orando a Deus, falei, meu Deus não deixa eu morrer aqui não e fui, né, porque se eu não, não for eles vão fazer o que comigo aqui não,
0: eu ia falar, não tem nem
1: opção de não ir, né é, não tem opção Aí, é, essa casa ficava nas na, 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 margens de uma rodovia bem movimentada. E na, na chegada de, de um bairro, vamos dizer assim. E eles pegaram esse caminhonete com essas pessoas e levaram para o topo do bairro. É, vamos supor que é como uma favela de zona rural. Uhum. Eles pegaram a gente e levaram para uma casa que ficava bem no centro do bairro. Sabe? E esse bairro eram eles que tomavam conta. Nada lhe acontecia sem que eles soubessem. Porque ali, todo mundo, todo, todo o pessoal daquele bairro sabia quem era que comandava
0: esse lugar. Eles né? estavam armados, essas pessoas? O tempo todo. O tempo todo. Eles chegavam armados. Com arma, arma, você fala revólver, metralhador, arma mesmo. Pendurado. Sim, sim. Sim. Só que eles...
1: É, eles chegavam até a falar que eles preferiam... Que eles gostavam muito dos brasileiros. Oh, Por Jesus. isso, tinha uma casa só para brasileiros.
0: Não, e dá medo você escutar isso, né? Exatamente. Mas, assim,
1: eles chegavam lá... Meninas, chegava a ser uma coisa, assim, até que engraçada. Eles chegavam, eles Eles compravam carne para fazer churrasco Entendeu? Eles gostavam de estar no meio dos brasileiros Da
0: fa, Da, 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 da alegria da, Daquela Sim. coisa de, é, E amigo. a maioria das
1: pessoas que estavam ali Estavam sendo mantidos Por pessoas que estão aqui nos Estados Unidos Então assim Tinha churrasco Sabe? Não, é, agora eu penso assim ó, Como que era, é que a sua cabeça era uma é, eu ia
0: falar, Como é que a sua cabeça tá pra você pensar em comer churrasco numa hora dessa, celebrar e ficar ali, né?
1: Não, não tinha... Tipo assim, é, ali tinha pessoas que não tinham passado pelo que eu passei, né? Então, pra eles, assim, tava sendo uma travessia que uma coluna de férias. Nossa! Né? E eu sempre conversando com meu esposo no telefone, né? nessa época ele já tava liberado, e querer me fazer logo para eu poder sair daquele lugar logo porque sabe tá tendo ali aquele momento de descontração todo mundo ali conversando e tal mas você com medo de que qualquer momento alguma coisa de ruim pode acontecer eu ia
0: falar você não ficou com medo de ser estuprada de alguém te catar e te levar para um, um sei lá para um, uma esquina e sei lá né
1: é mas ele é um, uma, uma pessoa que estava lá, que vamos dizer que era o chefe, uhum. que inclusive é uma pessoa muito conhecida, é, ele não aceitava que mexesse com as mulheres que estavam lá para fazer a
0: travessia. Bom, pelo menos e então nesse caso, no seu, no seu, vou falar no seu caso porque eu conheço gente que foi estuprada. Então no seu caso uhum. isso estava já fora da, de cogitação. Ninguém ia é, tocar em Bom, vocês e fazer sim, nada Sim,
1: é, a gente não poderia Duvidar, né, por isso é, Tinham muitos homens brasileiros lá E, tipo assim, eu tenho Só que agradecer a Deus, porque todos eles Todos Todos eles que estavam lá A gente não saía sozinha, eles estavam com a gente o tempo todo Sabe? Então você assim, se sentia um pouco protegida assim. Sim, porque eles estavam Apesar de que se eles quisessem fazer alguma coisa mesmo com todas aquelas armas e... Né, não eram eles que iam conseguir proteger a gente, mas, de certa forma, só de ter uma, a presença deles ali, meio que dava um pouco de segurança.
0: Uhum, uhum. Entendeu? Entendi. Continua só essa e... história, meu Deus do céu.
1: <risos> só que quando eles separaram, né, no caso, as duas turmas, a maioria dos homens ficaram.
0: Então na hora que separaram, uh, os homens ficaram.
1: A maioria, foram só dois. E a gente passou lá aí essa hora que eles levaram a gente para essa casa, já era à noite, aí nós nos organizamos de, né, de uma forma lá que desse para todos que coubessem todos nos colchões. E Nisso, passou essa, essa noite, passou o outro dia, e a gente sem saber de muita coisa, estávamos né? lá. Quando chegou a noite, começou um movimento de carro em volta da casa, passando na rua, e tinha uns cinco, seis carros, e com as armas para o lado de fora dos carros, e a gente meio que ficou assustado com aquilo, porque até então, movimento, sabe? Uhum. E a gente pegou e entrou para dentro da casa e ficamos olhando aqueles movimentos. E nisso, teve uma hora que todos os carros pararam bem na frente da casa. E, e eles pegaram e saíram dos carros, ficaram na rua conversando, todos eles de colete à prova de bala e armas. <risos> E todo mundo muito assustado, porque não sabia o que estava acontecendo. Até então não tinha acontecido nada desse tipo. Aí eles entraram, pediram a gente para sentar na mesa, uma mesa que tinha na cozinha. Nossa, eu já estava
0: pensando que iam fuzilar todo mundo, né? De medo. Eu estava pensando a mesma coisa.
1: E ele pegou e nessa hora quem veio foi, vamos dizer, o chefe que foram poucas as vezes que ele em pessoa foi lá, entendeu? Uhum. Ele pegou e falou assim, olha, é, o fulano de tal que está responsável por vocês não está pagando a despesa de vocês aqui. Então, é, vocês vão ficar aqui até ele providenciar uma forma de passar um valor que ele já me deve ou ele, ele abrir mão de, de vocês e vocês, se quiserem negociar pessoalmente comigo, eu aceito. Senão, vocês estão liberados para ir para onde vocês quiserem. Mas até ele dar um parecer, vocês têm que ficar aqui.
0: Aí, puta, esgrila. E aí?
1: <risos> e aí, como é, eu tinha negociado, assim... Com ele já estando no México, então eu não tinha dado, passado nenhum valor em dinheiro para ele. O combinado foi
0: de eu passar o dinheiro para ele depois que eu já estivesse aqui. Você pode falar o valor? Ah, uh... mas, mas é, o não, não, valor total. Assim, é, o, você, quando você paga para fazer isso, você paga antes ou você paga depois?
1: Negociando, do Brasil, a gente é, geralmente, como a gente não tinha criança, então não tinha uma garantia de passar, a gente precisa dar
0: uma entrada. Ah, tá. E... Então, aí você paga, então, uma entrada, aí depois que você passa, você paga o resto. Isso. E se é, não passa? Em...
1: Até então, combinado é que se não passasse, tentaria de outra forma até conseguir passar.
0: Então, no caso, você não tinha pagado ele para passar a segunda vez ainda.
1: Não, só tinha pago um, o primeiro, da primeira vez a gente lá no Brasil deu uma entrada de 5 mil dólares
0: Certo E aí então lá na hora que o chefão falou que, que, que só ia passar se o outro pagasse, você tá, ficou quieta
1: Sim, porque independente se eu tinha passado dinheiro para ele ou não ele só por, por incrível que pareça por questões de ética ele só poderia negociar pra gente depois que o outro abrisse mão.
0: Ah, tá. Então tem uma hierarquia entre eles. Exatamente. Ok. Entendi. E
1: foi quando eu peguei e fiz contato com essa, com essa outra pessoa e expliquei o que estava que acontecendo. É, aí ele, eles conversaram lá e se entenderam entre eles. No outro dia, esse mesmo rapaz chegou lá e falou assim, olha, vocês estão liberados para fazer o que quiser. Quem quiser negociar direto comigo, é, a gente negocia, eu vou cobrar 6 mil dólares de vocês só para atravessar, né? ali para fazer a travessia e, e deixar no aeroporto.
0: Que era o valor. Uhum. Isso fora o dinheiro que você tinha gastado com o hotel, né?
1: Sim. É, eu, que eu gastei do meu dinheiro com o hotel mesmo foi pouco, porque a partir do momento que eu fiz contato com essa pessoa, eu já fiquei sobre responsabilidade
0: dele. Ah, tá. E daí já é como se fosse assim, um pacote.
1: Sim, sim. Tá. Esse valor que eu iria pagar posteriormente já estaria... Tá. E eu peguei e fiz contato com essa pessoa e ele... Né, meio que liberou e eu e mais algumas pessoas que estavam lá decidimos sair dali,
0: entendeu? E tentar passar?
1: Não, a gente a gente a gente ia voltar para a cidade e de lá da cidade a gente ia ver o que que a gente fazia. Ah,
0: então você não quis mais ficar naquela casa. Isso. Aí eu
1: nós decidimos voltar para para o centro da cidade. E quando chegou no centro da cidade, eu peguei e fiz contato com uma outra pessoa para me auxiliar. Porque eu já não estava confiando tanto na pessoa que, em que eu estava. Ok. Aí, é, e nesse tempo que eu fiz contato com essa outra pessoa, eu já estava achando muito arriscado eu ficar naquele lugar, ainda mais sozinha, porque nisso a, a turma de pessoas que estavam antes, estava
0: só diminuindo, né? E você estava ficando para trás.
1: Sim. Tava ficando sozinha, vamos dizer assim. Uhum. Aí eu fiz contato com essa outra pessoa e falei, e pedi para que eu pudesse me, tentar me entregar novamente.
0: Para tentar entrar de novo pelo caicai? Cai. Isso. OK.
1: Só que aí eu expliquei a situação de que eu tinha vivido anteriormente. E essa pessoa falou assim, olha, é, eu vou te colocar para entrar por um lugar que você já vai direto para uma base principal. Então, você não vai correr o risco de ser devolvida para o médico novamente. Para você para você entender que essas pessoas, elas têm contato sobre tudo.
0: Quando você diz essas pessoas, vamos falar no termo que a gente usa, você está falando os coiotes. Sim. Então, então você, na verdade, você falou com vários. Esse já era o terceiro. Isso que eu ia falar, não é só... São várias são vários e você também já tá indo com contato de vários caso dê alguma zebra, você tem outras pessoas para ligar. Sim. Ok. Mas sempre tem um chefão no meio desses? Não, nem sempre. Porque, sim
1: na verdade não é que tem um chefão, é tipo uma prestação de serviço vamos supor é, um, um vamos vamos usar no termo público né um coiote do Brasil ele faz contato com um coiote no, no México e esse coiote do México faz contato com outro que atua na região da fronteira então assim vamos supor é tipo uma terceirização de serviço certo certo esse que eu contrato no Brasil paga um valor para esse para me receber na capital e, paga, e esse de capital paga um outro valor para esse que atua na região da fronteira só para tá, me levar. Então,
0: cada, cada, peda, cada pedacinho do trecho é administrado por um e os valores são divididos, assim, conforme você vai é, indo Não,
1: de um ponto dividido, A, um outro Mas B. é como se esses, esses outros prestassem
0: serviço para o primeiro, sabe? Entendi, tá, tá, deu para entender. Eu entendi, Porque, deu pra é, entender. É que Espero que quem escuta, esteja escutando serviço. isso dá para entender, dá para entender, sim.
1: Aí é, eu peguei e fiz ele e ele já tinha uma turma exatamente nessa cidade que eu estava. Imediatamente ele já me mandou um táxi me buscar no hotel que eu estava e me colocou num outro hotel onde estavam as pessoas dele. Uhum. Aí eu cheguei nesse hotel almocei e passei a noite, no outro dia nós já pegamos um, um voo essas pessoas que estavam comigo que eu cheguei lá eram alguns rapazes só tinham homens, eram todos brasileiros e que também tinham tentado passar por fora e eles foram sequestrados
0: nossa
1: e olha para você ver eles conseguiram, é, um deles, de alguma forma, conseguiu ter acesso ao telefone, se eu não me engano, ele disse que estava passando mal, alguma coisa assim, precisava de um remédio. E nesse tempo que ele teve acesso à bolsa dele, ele conseguiu mandar uma localização
0: para essa pessoa,
1: que era já era conhecido dele.
0: Então, Quando você eu, fala e... assim, ó, eu só quero entender uma coisa, que eu assim, eles foram sequestrados, porque as pessoas fazem isso para pegar mais dinheiro sim
1: ou acontece muito também é porque assim, a fronteira na cidade de Ruares é, é grande a região da fronteira vamos vamos dizer que essa região da fronteira é dividido para várias pessoas diferentes vamos dizer assim uhum. cada parte é de alguém aí para ir da cidade de para ir do centro da cidade para esse lugar, a gente tem que pegar um ônibus. E dependendo de com quem você vai estar, você tem um determinado lugar para descer. Se você uhum. descer no lugar errado, você fica na mão de outras pessoas.
0: Ah, entendi. Aí você...
1: Ah, tá. Entendeu? Aí ele conseguiu mandar essa localização e, e esse rapaz conseguiu pegar eles lá onde eles estavam. É chegar lá de alguma forma, mandou alguém lá, né? E, e pegou eles lá. Vamos supor, salvou eles, uhum. né?
0: Uhum.
1: E eles pegaram e de, depois dessa situação, queriam se entregar também. Isso, aí gente, eu cheguei nesse hotel, passei um dia, no outro dia a gente pegou um voo para uma outra cidade. E nessa cidade a gente chegou... No dia seguinte já, já fomos fazer a travessia. Eu e esses outros rapazes. Aí é, já foi num outro lugar mais, mais difícil. A gente tinha que subir uma pedreira para contornar o muro para conseguir chegar na viatura. Isso a gente tinha que subir uma pedreira, descer, chegasse lá no topo a gente contornava o muro, aí já do lado de lá do muro, a gente descia essa pedreira de novo e subia uma outra para chegar na viatura. Bom, então essa é a terceira vez que você tá tentando pular o um muro. A segunda, porque enquanto eu tava lá na cidade de Ruares eu não tive nenhuma
0: tentativa. Ah, da assim, aquela ele... parte da escada lá, então você não chegou a...
1: Não cheguei a, a ir, não. Aí, então tá. Então na Algumas pessoas que estavam na minha frente iam eu... Mas não, não dava certo e acabava retornando.
0: Ah, tá. Então tá. Então essa é a segunda tentativa. Aí você foi passar pela pedreira. Isso. E nesse lugar,
1: assim, era um lugar muito complicado é, tinha cobra.
0: E... Tinha cobra.
1: Sim. E, e, os... e eles levaram a gente para fazer essa travessia. Na parte da tarde, eram por volta de três horas. O sol estava extremamente quente. Extremamente quente. E eu já estava, assim... Com, é, o físico exausto, é, psicológico exausto, sabe? Eu peguei comecei a passar muito mal. Minha cabeça doía muito. Mas com muita dificuldade eu consegui chegar. E, e os rapazes que estavam lá também me ajudou bastante. Tá? Na... Aí você, você passou Isso, aí eu consegui chegar Aí chegou pela aqui segunda vez. Pela aí... segunda vez Aí se entregou Sim. de novo Sim, aí realmente Aconteceu exatamente como ele me falou Aí já me levaram para uma outra base Que já era maior E eu cheguei Nesse lugar Eu fiquei lá dois dias
0: como é que foi no... o tratamento nesses dois dias?
1: Lá, a gente... É, é igual a primeira. A gente não tinha onde tomar banho. E... Mas tinha alimentação. Às vezes era, era um pão com, com frango. Outras vezes era burrito. Alguma coisa assim. Uhum. E no terceiro dia, eles pegaram e me chamaram. Me chamaram e tinha outras pessoas solteiras também. Aí eu já fiquei com aquele, com aquele sentimento, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, vai acontecer tudo de novo? Aí eles me levaram para um outro lugar que eles chamam de geleira. E esse lugar é muito frio, é extremamente frio. Não, não, não sei te falar exatamente o porquê que, que a temperatura lá é tão baixa. Mas eu fiquei nesse lugar Cheguei lá também tinha, tinha Só tinha acho que seis meninas E todas elas eram brasileiras Chegou eu Não, minto Tinham essas seis meninas brasileiras Mas tinha uma outra mulher da Rússia E uma outra mulher da Acho que Nicarágua Não sei te, te dizer exatamente e nós ficamos nesse lugar mais dois dias. No terceiro dia, eles chamaram todas. No terceiro dia, já tinham chegado mais, depois que eu cheguei, né?
0: Uhum.
1: E chamaram todas nós. Aí eles colocaram do lado de fora uma fila. E falou assim, Nisso, quando o rapaz chamou a gente na cela, ele falou que a gente estava indo para melhor do que lá. Só isso que ele falou. Só que ele falou sorrindo. As iludidas todas, né? Achando que estavam sendo liberadas, né? Uhum. Porque melhor não tem como A cabeça é bom. Então, aí quando a gente chegou lá fora, eles algemaram a gente pelos custos, pelos pés e pelas cintura
0: tipo igual prisioneiro mesmo. Exatamente. Como se você tivesse, fe... tipo, é, como se você tivesse matado alguém. Exatamente.
1: Aí colocou a gente dentro de um ônibus e esse ônibus tinha tranca para tudo quanto é lado. E a gente ia, a gente pegou e foi nesse lugar que a gente estava, era em San Diego, na Califórnia. Uhum. Nós somos de ônibus até em São Luís, no Arizona, algemados pelas mãos, pelos pés e
0: pela cintura. Então, calma, peraí. Então, você tava, passou pelo México, chegou nos Estados Unidos, ah, então, é, foi para San Diego. Sim. E de San Diego para Arizona. E... Nesse, nesse ônibus, algemado. Aí vai você nesse ônibusinho até chegar na Arizona. Isso.
1: Aí, quando chegou, nós fizemos um procedimento de teste de covid. E depois que foram feitos os testes, eles entregaram umas roupas pra gente. É... Estilo essas roupas que a gente vê nas prisões de TV, essas laranjadas. Um
0: macacão, assim.
1: É, o nosso era, uma, era blusa e calça, uhum. só que eram azuis.
0: Uhum. E,
1: e já foi falado que não tinha previsão a gente ser liberado, que a gente tava chegando numa prisão e tal, que a gente, da partir dali, a gente já não teria acesso às nossas coisas até a gente sair de novo.
0: Uhum.
1: E aquilo já foi um
0: desespero. Porque... Isso, tudo falando em inglês?
1: Não. É, a nesse lugar, a maioria falava espanhol. Ah, ok. E... e. Inclusive, em alguns dos lugares que a gente passava, tinha até algumas pessoas
0: que arriscavam um português que a gente conseguia entender. De tanto brasileiro que já tenta pegar, que eles já pegam, né? Bem provável. Uhum.
1: E, inclusive, durante esse trajeto, tinham muitos policiais de fronteira que falavam português. Inclusive, tinha, tem um que é brasileiro. que muita gente conheceu ele porque ele conversava em português. Ele é de Caratinga. Se eu não me engano, o pai dele é americano. E muita gente conheceu ele lá na, na fronteira. E alguns policiais já moraram no Brasil, outros casaram com brasileiras, então tinham muitos mesmo que, que arriscavam em português, sabe?
0: Uhum.
1: E aí, voltando ao assunto da prisão, lá do Arizona, a gente estava lá e nisso. A, aí a gente chegou, a instalação já era um pouco melhor, era tipo um quarto bem grande, tinha uma TV. Tinham quatro mesas, é, que, que cabiam quatro pessoas e tinham beliches, mas era um, um quarto bem grande e era uma cela né? Só que, só que era mais, menos pior do que os outros lugares, bem menos pior,
0: uhum.
1: né? E... Lá a gente podia tomar banho a hora que queria e conseguia se manter a alimentação era
0: um eu ia pouco falar, melhor. a comida é um pouco melhor.
1: Sim, era um pouco melhor, mas mesmo assim eu ainda não era um pouco um pouco não, era bastante apimentada. Uhum. Porque eu não sei se é porque era uma cidade que faz fronteira com o México, a maioria dos dos vamos dizer assim, eram hispanos Ah, tá. E e a comida era muito apimentada. Só que lá eu conseguia receber dinheiro. E conseguia comprar alimento.
0: Ah, tá. Então, então, na verdade, se você tem dinheiro, você come melhor.
1: Sim. Ah, eu conseguia comprar biscoito, conseguia comprar arroz de micro-ondas, conseguia comprar calabresa. Tá.
0: Entendeu? Entendi.
1: E nesse lugar... É, a gente tinha 20 minutos é, de ligação para fazer. Aí é, eu podia fazer quantas ligações eu quisesse, mas no total era, eram 20 minutos. Aí eu podia ligar para uma pessoa e falar 10 minutos, e podia ligar para outra e falar 10 minutos. Uhum. E assim eu fiquei durante um mês e alguns eu... dias.
0: Você ficou aí... na prisão durante um mês. Isso, nessa prisão. Poxa. Então, aí já tá contando quanto tempo que você tá tentando passar, já? Dois meses? Três. Três meses. E só no tá México eu fiquei ter... dois. Entendi. Três meses tentando passar, ok. Isso. E
1: depois de uns dias que tinham feito um mês, acho que uns dois, três dias depois, nós fomos transferidas para as pra... São Diego de novo aí foi tudo de novo algemado aos pulsos algemada aos pés, algemada à cintura entra no ônibus e o mesmo, mesmo trajeto só que foi para uma outra penitenciária em São Diego mesmo
0: uhum.
1: chegou lá essa ainda era maior e, e assim mais vamos supor, mais atualizada tinha outros tipos de preso, que, que eram uniformes diferentes. Tinha preso, só que ficavam todos separados. Tinha uns que tinham um uniforme amarelo, outros de laranja, outros de vermelho. Uhum. Cada, cada uniforme era um nível. né E tinham, desde de nós que éramos os básicos, até outros que tinham já matado, roubado. Ok, então, na verdade, vocês,
0: eles misturaram vocês com todo tipo de criminal. Sim, porém, todas essas outras pessoas também eram imigrantes. Então, assim, nível, é, níveis diferentes, mas todos eram imigrantes. Isso. E, e
1: lá, essa prisão era tão grande que lá mesmo tinha uma corte Nela, o, tinham os juízes e os advogados podiam ir lá é, pessoalmente, quem, quem tinha
0: advogado do...
1: era uma prisão bem grande mesmo uhum. de, de um, um nível mais superior, sabe? um
0: pouco mais, mais organizado
1: isso, tudo muito bem organizado e a gente já era tratado um pouco melhor é... aí nesse lugar eu fiz. Fiquei lá mais um mês. Oh, meu Deus! É, fiquei lá mais um mês. Juntando, juntando os seis dias que eu fiquei nessas menores, e mais um mês e pouco em um mês e pouco na outra, deu 30 dias, deu três
0: meses. Três meses, ok. Isso.
1: Aí eu fiquei dois meses no México e, e três meses detida.
0: Meu Deus. E aí, então, na hora, na hora que você vai para a corte, pega advogado, essas coisas, uh, eles te dão a opção de ver o juiz? Ou eles então, só. So...
1: Primeiro, é, você faz uma entrevista. Uhum. Né? E nessa entrevista, você tem que explicar o motivo de, de você ter tentado vir dessa forma. É, o porquê que você não pode voltar para o seu país. E essa pessoa que, que faz essa entrevista, ela vai avaliar se você merece ou não é, um, uma chance de pedido de asilo. Ah, ok. Porém, se essa pessoa negar essa chance, você tem ainda o direito de recorrer para o juiz. De ver o juiz, correto. Isso. E. Foi o que aconteceu comigo, a minha primeira tentativa foi negada Eu pedi para ver o juiz E eu, eu teria a opção de, de ir com o advogado Mas eu preferi não ir E quando eu fui, aí eu conversei com o juiz nessa época ainda era a época de pandemia eu eu fui entrei lá na corte e tudo porém na frente tinha um telão eu conversei com a juíza pelo telão
0: ah tá porque não, não tinha não era presencial era era
1: sim ela ela estava no presídio mas ela estava em outras salas Outra só sala. mesmo para não
0: ter contato e você conversou com ela em qual língua
1: ela tinha uma tradutora ao lado dela ok e tudo que ela falava, essa pessoa me passava e, e igualmente para ela o que, eu, o que eu respondia. Ok. E aí eu, ela me fez outras perguntas e eu expliquei e tal, no meu caso. E ela falou que me daria a chance de, de, de eu aguardar o, o, e poder fazer o pedido de asilo. Né? No caso, foi fui aprovado. Ok. Aí dessa data que eu fui aprovada, só depende de, do oficial da ICE ir lá para para assinar a minha liberação. E nisso eu já tinha conversado com o meu oficial alguns dias antes e ele tinha me falado que se caso ela, se caso a, a, o juiz aprovar, com três dias ele me tirava de lá. E isso varia muito de oficial para oficial porque são muitos oficiais e todos eles pegam casos de muitas pessoas mas graças a Deus o meu era, um, era considerado um dos melhores que tinha lá uhum. e assim
0: foi feito depois três,
1: no quarto dia ele, ele
0: me liberou. Ele te liberou quando ele te libera ele te libera na condição de que ele vai te soltar e você vai esperar a sua corte isso então, você te... ele te libera nos Estados Unidos e ele fala assim, um dia tal, você volta aqui ou vai em tal lugar para ver o juiz de novo. Isso. para provar o seu asilo. Algumas
1: pessoas já saem com, com essa corte marcada, uhum. outras pessoas recebem esse, essa, esse contato de alguma forma, ou por carta. Tá, para tá... provar
0: o que você falou é verdade, o asilo, né?
1: Isso, aí você vai começar,
0: vai dar início ao processo de asilo. Isso é o processo de asilo, ok. Isso. Aí você pega e... e aí você está por conta.
1: Isso. Aí a parte eles, eles nesse lugar em específico onde eu estava, eles pegam a gente e liberam a gente num, num lugar tipo como se fosse uma estação. Tipo, não, é uma estação de trem. E
0: hum. dali a gente
1: tem que se virar. Ok. Como eu tinha, eu podia receber dinheiro lá. Para comprar alimento ou para alguma outra coisa. Como eu já sabia que eu iria estar tá saindo, eu peguei esse dinheiro e deixei lá que eles. O que tinha lá, vamos supor, na minha conta, eles me devolveriam o dinheiro quando eu saísse. Uhum. E foi o que eles fizeram. Aí eles me deixaram nessa estação de trem.
0: Você já tinha o dinheiro para sair só... e pegou o trem?
1: Não, aí no caso, lá na estação de trem eu peguei um táxi pro aeroporto que tinha ah. um ponto de táxi lá fora da estação.
0: Ah, tá, porque o seu destino final não era Califórnia? Não. Ok. Um, agora, pra eu entender, você não saiu de lá com uma tornozeleira no pé? Então eles não tinham como te, ach... eles não tinham como te achar? Não, na verdade
1: eu saí com tornozeleira.
0: Ah, tá, essa parte que eu queria eu entender, porque tem gente que sai e tem gente que não sai. Então vocês, eles te liberaram com uma tornozeleira no pé, porque ele sabia onde você estava.
1: Isso, isso depende muito de onde, de, de onde a pessoa sai, de qual, de qual estado, de qual cidade. Uhum. Tem algumas pessoas que saem com um telefone de piet, é, outras saem com essa tornozeleira, outros não
0: saem sem nada. Ok Então, no seu caso, você saiu com uma tornozeleira, então você sabia que tecnicamente.
1: E o meu, e o meu passaporte ficou retido também.
0: Então você não, não tinha como, meio que, vamos dizer, entre aspas, fugir para lugar nenhum, você tinha que esperar a sua corte. Isso. Ok.
1: E, só que é, essa tornozeleira ela era, ela é grande e pesada, ela é bem nítida, assim, não tem como nem disfarçar ela no, no corpo da gente. Uhum. Porém, pelo peso, ela estava ela machucando meu tornozelo.
0: Uhum.
1: Aí eu entrei em contato com eles, informei que estavam machucando. E quando eles pegaram pediram para que eu fosse até um, um, até um ponto, né? Me passaram o endereço e pediram para que eu fosse lá é, pessoalmente. Aí quando eu cheguei lá, eles retiraram essa tornozeleira e colocaram um aplicativo no meu telefone. E esse aplicativo. É eles me acionam uma vez por mês pra... Além de acompanhar ele pelo GPS, eles me acionam uma vez por mês para que eu mande uma notificação com uma foto.
0: Ok. Que tipo assim, eles querem saber onde você tá, né?
1: Sim. É, eu... O endereço que eu dei lá, eu posso ficar até 75 milhas desse endereço.
0: Ok. Então você tem, um, você, não, você tem uma liberdade, mas a sua liberdade ela é, está ela sendo monitorada. É controlada, isso. isso. Ok, entendi. E, e, e assim, é, tem mais nessa história, ainda está continuando o seu processo, óbvio, e, Sim. e você não precisa me falar, mas o que eu quero saber é o seguinte, depois de tudo isso que você passou, eu acho que ainda você está passando, porque eu acho que seu trauma não vai... né? Não, é, não vai ser dias para você esquecer. Vai ser até anos. Você está achando... Quanto tempo faz você estar tá aqui? Dez meses. Dez meses. Você, você olha para trás e fala assim... Valeu a pena? Não. Não valeu a pena? Não. Mesmo estando já com o seu marido? Não
1: que, que não valeu a pena. Mas assim... Quando a gente, quando a gente começa com... Pensar... Nesse sonho A gente tem uma coisa em mente Sabe? Todo, lógico que todo mundo quer melhorar claro. de vida Dar uma estabilidade para a família Mas Hoje, na situação que eu tô é, eu, Se eu soubesse Exatamente como é Eu não teria colocado Minha vida em risco do jeito que eu coloquei
0: Então se fosse para fazer Hoje de novo, você não faria? Não Okay. Não faria Mesmo com o seu marido do seu lado Vocês iam decidir não fazer Não faria Não faria porque
1: é, Por mais que a gente queira Estabilidade Eu acho que o que a gente tem De mais precioso É a vida da gente É a família sabe? E nesses cinco meses Não foi só eu que, que fiquei é, Abalada psicologicamente A minha mãe ficou a minha sogra ficou, a minha família toda. Claro, porque, porque... afeta todo mundo, né? Exatamente, porque sabia que eu estava ali, num país totalmente desconhecido, sozinha, e que em lugares que a gente só ouve falar coisa ruim, graças a Deus, Deus me guardou muito, porque... É... Eu fiquei, posteriormente, depois que eu cheguei Eu fiquei sabendo de coisas que aconteceram na mesma época Não no lugar que eu estava Mas também no México E, assim, coisas horrorosas com, Inclusive com uma moça Que não é, eu não conheço Mas o caso dela foi exatamente igual ao meu E ela O marido dela passou E ela tentou passar por fora, da mesma forma. Uhum. E na, na segunda tentativa de travessia, ela foi estuprada, ela foi espancada e ela foi encontrada pela polícia do México e, de alguma forma, depois de, de um tempo, os familiares dela encontraram
0: ela, sabe? Assim... Não, não. não, e escutando tá... você falar, escutando você falar, o negócio é o seguinte, você ainda é, foi privilegiada por a sua família ter dinheiro para você continuar é, o processo até o fim, porque se é uma família que não tem dinheiro, como é que eles vão mandar dinheiro para você comprar passagem? Como é que eles vão mandar o dinheiro essa para você comer a comida que não é a comida ruim? Então, e escutando a sua história, assim, eu penso assim, você é uma pessoa que foi privilegiada pela sua família ter um pouco de dinheiro para ficar te ajudando e te mandando dinheiro, porque se você não tem o dinheiro da primeira vez, você já não tem o passagem para voltar para o Brasil. Você já não tem ah, o dinheiro é extra para comer a comida um pouquinho melhor? Você já não tem a outra parte para dar para o coiote? Como é que faz quem não tem dinheiro?
1: Exatamente. Inclusive, nessa trajetória toda, nós conhecemos pessoas que vendem tudo o que tem para fazer essa tentativa, sem nem saber se vai dar certo ou não. Se por acaso não der certo,
0: a pessoa fica sem nada, sabe? E... E me admira também eles não tomarem o seu telefone, né? Sim. Roubaram, Eu passei roubarem. tudo.
1: Tudo, tudo, tudo. Inclusive, até um, um cordão de ouro que eu tinha ganhado do meu pai quando eu fiz 15 anos. Eu esqueci, eu já estava tão acostumada a, a ter ele comigo, que eu cheguei já para atravessar a primeira vez com ele no pescoço. E ele, o, o, o policial da fronteira pediu Que meu esposo tirasse do meu pescoço E guardasse na bolsa E tudo que eu levei Chegou aqui comigo Tudo Só o meu passaporte ficou retido
0: Então graças a Deus você foi uma das pessoas Que é, veio, veio e voltou com a roupa do corpo né Com as coisas que trouxe Sim.
1: Sim Eu passei com tudo Mas conheço algumas pessoas Que não passaram
0: com nada Só com o passaporte Bom, eu sei de casos da pessoa que né, morreu, né? Então, assim, Sim. considerando que você passou, ficou viva, não sofreu nenhuma lesão, vamos dizer física, porque a sua lesão emocional, venhamos e convenhamos, ela vai ficar para sempre, né? Bom, eu perfeito. acho que isso não é uma coisa que você vai esquecer. Tão né? cedo. Uhum. É, é, porque fica o trauma, né? E, e então agora o seu próximo passo é tentar se legalizar. Isso. E, assim, as pessoas que estão escutando, que estão né, pensando, eu, eu, não, eu não, né com esse podcast eu não quero encorajar ninguém a vir só porque a sua história, vamos supor assim, eu não vou falar que a sua história deu certo, porque não deu ainda, né? Uhum. Porque, porque você pode ver o juiz e o juiz falar assim, não, você vai embora, nós não vamos aceitar seu asilo. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a sua história, ela está ainda continuando, Sim. né? e o que eu quero mostrar para as pessoas conversando com você é que não é chegar aqui entrou aqui e tá tudo bem não não tá tudo bem ainda Sim. E, e pode não ficar tudo bem a gente quer que fique a gente torce para isso mas não é um caso garantido né
1: Sim. e na verdade e também é, o intuito de de falar o que, que exatamente aconteceu porque às vezes a gente está no Brasil a gente vê é, ai, que fulano passou Ai, que ciclano passou Mas ninguém conta Como que é Pode ter tido pessoas que fez uma travessia tranquila Pode Mas a pessoa tem que estar tá ciente Dos riscos que ela pode correr Durante esse, essa Trajetória toda Porque não é brincadeira Não é um colônia de férias Onde quando você se cansa Você fala assim, ai, vou voltar para minha casa Não é assim Chega uma hora que você não tem controle do que acontece com você.
0: Então, entendeu? mas eu acho que hoje você pensa assim, né? Depois que você passou tudo isso. Será que, minha situação, será que minha situação no Brasil era tão ruim assim para eu ter que me sujeitar a isso? Hoje você vê que não era, né? Não era, não era.
1: Porque, lógico que todo mundo quer uma estabilidade. Claro. Mas é, eu não, não passava fome eu, meu marido, tinha, meu esposo tinha trabalho, uhum, eu tinha sim. trabalho eu estava cursando uma faculdade uhum, uhum. entende? Então assim eu acho que antes da gente tomar essa decisão, que é mais importante do que a gente imagina a gente tem que estar ciente dos riscos, se eu tivesse noção de que isso, pode, isso tudo poderia acontecer comigo não tinha
0: vindo nunca. Nossa. É, então, mas é, agora, hoje, olhando para trás, você vê o que você tinha lá, o que você acabou de falar, que é o mais importante, é a sua família, né? Exatamente. Que você deixou e que um dia, Deus me livre, você poderia nem ver mais, né? Exatamente. Porque,
1: como, que, como aconteceu com várias pessoas naquele momento que eu estava lá naquela cidade, se acontecesse alguma coisa comigo, ele só... Ah, não ia ter noção do que poderia ter acontecido, às vezes nunca mais poderia ter notícia nenhuma.
0: É, é muito triste. Eu quis conversar com você e, e te agradeço por ter compartilhado a sua história. É, eu desejo, assim, sorte daqui para frente, né, na sua, no seu processo de legalização, se você... Conseguir, mas é, e vai ter sempre aquela coisa, né? No, no, no fundo, no fundo, né? Será que eu vou ser deportada e mandada de volta pro Brasil? Né? Porque isso você vai ficar pensando nisso, né?
1: É uma insegurança que fica.
0: É, então. Mas é, eu tô feliz por você ter né, encontrado o seu esposo e estar tá com ele aqui, né? Sim, graças Puts. a Deus. No
1: fim, a gente conseguiu o nosso objetivo. Com muito <risos> sacrifício, mas.
0: Estamos aqui. Mas olha, muito obrigada por ter falado comigo. E se precisar de alguma coisa, a gente tem o um grupo dos, dos brasileiros em Westchester, é para ajudar. não Eu que agradeço de poder estar tá contando a minha experiência
1: é, e poder estar tá ajudando alguém que às vezes tem em mente em vir e saber né, os riscos que pode estar tá correndo, porque. Ninguém fica sabendo, né? As pessoas fazem promessas de que vão trazer, que vai
0: chegar e vai acontecer.
1: Mas é, e tem, a, e tem mais segunda. ainda,
0: né? Porque agora que você tá aqui, agora o seu dinheiro é com... O... Os gastos são outros. É com advogado, né? Exatamente. É com a sua moradia. É,
1: porque a gente vem na ilusão de que chegar aqui vai ter dinheiro caindo da árvore. E não é assim. É, tem, as despesas são muito altas. O seu trabalho é a remuneração, o seu trabalho é valorizado. Porém, o aluguel está muito caro, a gasolina está muito cara, advogado é um absurdo.
0: Sim, você ganha em dólar e gasta em dólar, né? Exatamente. Não é que você está ganhando em dólar e está gastando em real, né? É, exatamente. Então...
1: É como se eu fosse um brasileiro ganhando em reais e gastando em reais.
0: E se alguém estiver escutando esse podcast que tiver com essa ideia de vir, o que, que você fala para essas pessoas?
1: Com certeza, porque a gente tem que, que colocar na balança é, o, se vale realmente a pena, sabe? Você colocar sua vida em risco. É, lógico que tem pela situação de muitas pessoas no Brasil A pessoa acaba vindo por desespero mesmo sabe? Mas é, se tiver uma outra opção de, de vir de outra forma Eu aconselho Dessa forma eu não aconselho Pelo, Pela minha experiência de vida Eu não
0: aconselho Você por acaso chegou a tentar o visto e foi negado Ou você nem tentou, já veio direto?
1: Na verdade, eu tinha. É, eu já estava com a entrevista marcada, é, só que o consulado fechou por causa da pandemia. Ah, ok.
0: Tem previsão de, de reabrir. Entendi. Isso. Entendi. Bom, então tá, eu quero, né? Eu não quero mais prorrogar esse podcast, porque eu acho que também falar no assunto, eu acho que te eu acho que te, te volta a lembrar, o seu, seu, né, a sua, sua memória volta e e te causa, né, as emoções fortes então eu não quero também ficar remoendo isso de você mas, é, de novo, eu te agradeço profundamente é, por ter tomado o primeiro tempo e a coragem e, assim de coração você ter falado isso para as pessoas, porque eu acho que você está fazendo um favor para bastante gente que está escutando e, e quer entrar aqui de forma ilegalmente entendeu? eu acho que você fez um favor de contar como foi a sua história para realmente se pensar, né? Verdade. Agradeço e espero de alguma forma ter ajudado. Com certeza, eu acho que indiretamente, eu acho que indiretamente você ajudou muita gente sim, tá bom? E eu te desejo sorte no seu processo e que tudo dê certo daqui para frente. Muito obrigada. Obrigada a você. Um beijo grande, viu? Beijo, tchau. tchau. E se você gostou do episódio do Salavip de hoje, compartilhe nas suas redes sociais. Para perguntas, anúncios ou até mesmo para ser meu convidado, envie um e-mail para brz.gmail.com. Ah, e não esquece de seguir a nossa página no Facebook Brasíliazinho Westchester. Até mais!